0: OK， 好，白板提到说呢，啊、呃。对那些心硬的和不愿意听的、性情暴力的，该怎么和他传福音呢？首先，感谢听众朋友问的这个问题，这问的非常好。因为我们常常传福音的时候呢，因为传福音表示呢，我们在宣讲福音的时候，总是有听的人。所以，既然听的是人，而不是石头，而不是一支笔，而不是一栋建筑，可见的呢，他一定有他的情绪，跟他在想事情上面的思路。所以呢，没有错，有些人。我们在谈论的时候，他必定是心情暴力或者是比较心硬的。那这时候我们怎么传福音呢？首先，我们要先了解一件事情。第一个迷思，有些人会认为说，因为他们性情暴力、心硬，所以这些人绝对不可能被传福音。这是一个错误的想法。因为首先呢，心硬的人，什么叫心硬的人？我们怎么定义他？有些人对很多事情都开放，但是对某个议题却很心硬，所以有可能他只是因为某些部分他感觉不能接受，所以他在听你讲的时候比较有所抗拒。但是这不代表他其他方面都是心硬的，所以如果是这样的话，比方我们在聊一些议题，如果对方比方他是一个非基督徒，那如果说我们聊到关于。社会正义这个议题的时候呢，那可能对方的背景来历，他对某个东西很有执着，所以他在某个议题他很硬。不过呢，如果你换个讲法，你换个从别的方式，从他能够了解的入手，慢慢的，因为他对那些部分是开放的，所以呢，从中因着里面的问题与问题之间的联系，他可以慢慢的打开他的心结，最后就慢慢的听到有关于福音的事情。那比方说。呃，很多人通常不太了解为什么天主教的基督徒他们会严禁做所谓的直接堕胎，所谓的 abortion， 做所谓的杀婴儿。不过呢，很多时候，大部分的人，几乎每一个你在路上碰到的听众朋友啊、呃，朋友们，他们都一样对生命是特别尊重的。不管我们呃认不认同所谓的堕胎，不过人们都会觉得无辜的生命不应该被遭到无辜的伤害。无辜的伤害，所以有这样子一个很基本的信念是我们大家都有的。所以你看这个地方，这个人虽然说在所谓的堕胎 （abortion） 一体上，他好像是很抗拒，不过他对于无辜的人不能被伤害，我们应该照顾弱小者，我们应该让弱势的人得到保障。对这几个命题，对这几句话，他却是放在心中非常在意。所以你看，他对所谓的堕胎，他是表示着很刚硬。他觉得一定要可以，但是对于这个部分说，对于无辜弱小，他反而就开放，他非常支持。所以很多时候心硬也像这个情况，他只是在这个部分，但是并没有在其他部分。所以这时候你在跟他接触的时候，首先你当然要倾听，你要好好的了解他的立场、他的来历、他的想法。接着你发现他原来他的点，在这个所谓的堕胎合法这个部分，他本身是抗拒。他本身抗拒天主教会的想法，但是呢，他对于照顾无辜，他却是非常的捍卫。所以呢，这时候你发现了这件事之后，你在跟他聊的时候，你就不要再去提所谓的是不是呃堕胎本身，你可以跟他提所谓的照顾无辜跟保护弱势，从这个议题谈。那这个部分，因为保护。弱势跟无辜者不该被无故的伤害这件事跟堕胎有本质上的联系，所以这样呢，慢慢了解久了之后，对方就能够慢慢接受到有关于堕胎教会的教导，为什么是有理由的。也许他不一定接受，但是他可以知道这是符合理性，而且有理由的、有思路的。所以像这样的一个部分，你就要有很敏锐而且很热诚的倾听，你才会发现到。也就是说，对所谓心硬的人，请不要立刻害怕。心硬不见得是整个对福音都心你还要知道他是哪一个领域、哪一个部分有所谓的心硬。我们的人大部分人，大部分不会对一切事情心硬，只有在某些点。所以我们可以从旁边的方式在。绕一个远路绕回来，所以不要立刻急着跟他去谈论在某个他很难当下接受的部分，你必须马上换一个跟他有关联、从旁的方式呢，慢慢让他去了解。也就是说，我们在服传、我们在聊天、在聊信仰的时候呢，绝对不能用很硬的方式去聊。什么叫很硬的方式？很硬的方式就是你只知道一种讲法，而你在说的时候只用一种方式，而你发现对方没办法接受这个路径的时候，你又只以这个方。方式，这样子的话就会让你很难帮助他，因为如果我们需要让他从不新硬的部分慢慢拉到他本身新硬的议题，那我们势必呢就不能够只有一种方式，我们必须要对一个议题有多方的了解，所以自己对某些议题的学习就变得也很重要。那如果这是他不愿意听的，没关系，服船可不是一次就要把它说完。我们有时候会以为我们自己在像在做直销一样，好像以为我们立刻就把一大堆我们学到的东西讲出来。但是我们大家都要知道，常常很多时候我们碰到直销的人跟我们热情的谈的时候，结果呢，我们可能某些方面不愿意，或我们对这个产品有抗拒，所以呢，我们就算听他怎么说，我们还是会觉得有点。呃，抗拒感这一点也是很自然的，所以一样我们在做浮传的时候，也不是把自己当成我所有准备的稿子都要全部念完，也不是，而是要很会观察、了解对方究竟能不能够听得懂，尤其我们的语速，我们说话的。腔调，我们用词是不是能够简单容易懂，这都很重要。所以，我们平常自己想浮传的时候呢，我做一个建议，你可以，如果你今天是很明确的，你会用口语跟人家浮传分享天主教信仰的话，那你可以先拿一张纸手写你想讲的内容，或者用电脑先去打字，打出你想讲的内容，从这个部分。你去检视里面有没有哪些字是其实为你而言，你觉得你也听不太懂的。如果你遇到这种情况的话，请记得不要把这样的词也告诉别人，因为你跟别人说明你自己也听不懂的东西，对方一定更是听不懂。所以要记得这个基本的原则。比方你说天主是爱，你要跟人家说明天主是爱的时候，当然你就不能够直接说，因为天主的救赎而我。感觉到耶稣十字架上的救赎，所以我这个人从罪恶中、从原罪中脱离出来，我感觉到解放。其实，为我们而言，天主教的基督徒很熟悉这些词汇。但是，你要知道，你写下这个稿子的时候，你要去问：请问“救赎”这两个字，他听得懂吗？所谓的原罪，所谓的罪，他听得懂吗？比方，我们在华人地区，如果你跟一个人说你是个罪人，他立刻会很惊讶，因为他会马上说：“我怎么是罪人呢？我杀人吗？”我奸淫吗？我偷窃吗？那怎么会叫做罪人呢？可是其实这个罪人这个字在圣经的脉络里面又不是所谓的法律犯罪，不是只有这个意思。所以呢，很多时候我们理解到的这个罪，结果跟人家讲出来，人家听到的罪。却没有办法对到，因为对方理解的罪是法律上的这种条文，你有没有违反？但是基督徒常常说的罪，却是属于德性方面，我是不是能够正确的活出天主给我的生命，或者我是不是能够正确活出我应该活的样子？那像这样子，如果我们违背了我们应该活的样子，我们就会说这也是一种所谓的违反自然律、违反我们的一种律，那也会是一种所谓的罪过。所以，像在这个部分里面，在这个部分里面，我们自己主动的、自由的去犯一个违反我们应该做的事这样子的事情，所谓的罪过的时候。就会跟我们一般，比方我刚刚提的例子，华人的地区听到所谓罪恶的时候，他立刻想成法律条文的罪是不大一样的。所以我们必须了解这些词汇。你可以在呃做浮传之前去多加做练习。那性情暴力的人该怎么和他浮传？当然也是一样。如果对方直接是非常愤怒的，比方他对你讲的任何。想法都非常愤怒，那当然你就要 slow down， 你就不要那么急的去讲你想讲的，因为你必须知道几件事。第一，一个人如果跟你性情暴力的在谈信仰方面的事情的时候，第一，他有可能是自己有过伤害。什么叫自己有过伤害？比方他可能举一个最不好的例子好了，他可能被一些不检点的、没有按照基督精神的、违反教会纪律的一些神父对他进行了侵犯。这样的事情让他一想到基督耶稣就非常愤怒。这个时候他的性情暴力是来自这里，所以有可能他是因为这样。第二类呢，性情暴力是他。就是有一种偏见，他可能受到某些教育或某些人跟他讲的，他对基督信仰充满偏见。他觉得基督信仰是什么呢？父权文化把人捆绑起来，叫人不自由，然后呢，危害社会进步。他可能听到某些想法，所以他用这个角度，他一听到讲到耶稣基督，他就非常性情有暴力。这是第二种。第三种是他本身个人就是性情暴力，那这样子呢？三种的应对方式当然就都不一样咯。如果前面那一种是因为他受过伤，比方不一定是他受圣职人员，比方他可能在某些事情上，比方他的阿妈，比方我的阿妈，很常祈祷，很常寻求天主，结果呢，最近发生了一个大灾难，我的阿妈竟然在屋子里面就被房子压垮了。人就这么样的断气了，所以他百思不解，说：“我的阿妈这么虔诚的爱天主，怎么他会这样子的立刻就被压死了呢？”所以，他心中有一种性情，有一种不能理解，觉得天主怎么如此不公平？这也是所谓的受了伤。有些人他离开天主教会，他本身是教友，但是原因不是因为天主教某些教导，他发现有逻辑上，或者是说违反理性。不、啊、是，他纯粹是因为什么呢？可能比方他曾经某些情况下，他跟他的先生不和，很难相处，所以他暂时分居。结果某些教会的人士就因为自己的观念不清楚，就告诉了他说：“你这样子分居，你就绝对是受。”谴责你是受天主遗弃，你必须在地狱当中，你不准来教会。像这样子的一个错误的想法，竟然被说了出来，所以他听到的时候非常难过。于是他只要听到耶稣基督，听到教会，他整个人就非常痛恨。我们也会有这样的例子，所以所谓的伤痕不一定。是所谓的侵犯，他也来自过去他跟天主的关系，以及他周围的人跟天主的关系这一类，我都归类叫做伤痕。如果是属于这样的类型，导致他性情暴力，好像跟你很难谈的话，第一，你一定就不要再特别谈有关于信仰上面的内容，你应该要去倾听，你要去了解他为什么有这个伤。仔细去了解他怎么样有这个伤痕，只要他跟你说出来了，他那一段故事，这时候呢，你就要同理他，你就要告诉他，你很抱歉，你遇到了这件事情。比方有一个人说，其实是因为呃教会某些人在背后讲我坏话，让我非常难过，所以我就不来教会了。这时候你要跟他提的不是在提玛利亚污染原罪有没有圣经根据，不是，而是你要立刻转换，了解说，好好可惜，你遇到这样的事情。你可以跟我分享看看吗？我可以帮你，我可以告诉你应该怎么办啊！好辛苦哦。如果是我，我遇到这样的情况，我也一定整个人会很难过。最后，你可以再跟他说，要不要我为你祈祷？我想要为你做祈祷，因为我觉得我非常难过。我听到你有这些经历，这不是耶稣的教导。你遇到的这个事情，并不是教会都是这个样子，也不是耶稣这样子教导。耶稣非常爱你，天主非常爱你。你遇到这样的事情，不是因为你的错，也是因为那一位教友要不断，他应该要自己检讨，要反省。要不要我为你祈祷？以后你有任何问题，你就联络我。你应该来教会，天主永远是爱你的。要不要我告诉你附近还有哪些别的堂，我们可以去？不见得要永远不进堂。类似这样，做一个转借，做一个了解，慢慢的去知道他实际得到的这个创伤，为他祈祷，陪伴他，道歉，并且告诉他这不是整个教会的模样，而且告诉他这不是耶稣的教导，也告诉他你是爱他的。这是第一类。那第二类遇到的事情呢？哈，我们刚才讲说，第一类就是如果他是因为这种情况，他感觉很愤怒。OK， 那第二类呢，是他某种偏见，他受到的教育。那这样的情况，那当然你就要从他愿意谈的开始。比方，你就问，你可以转一个问题问：诶，你可以告诉我一下，为什么你会觉得教会是父权主义呢？你是什么样的想法？呃，导致你有这样的一个看法？或者你可以说，可以请问一下吗？你刚刚有提到说，教会好像在控制人类的进步，可不可以具体说明一下你？是从哪里，或者说有什么经历让你有这样的感受？我很想了解。好，透过这样子的问句，让他开始讲他这个背后的原因。这时候你才开始从里面去聊出其中背后更深的某些哲学思想、某些理念。比方他提到父权主义的话，那这时候就可以去进一步分析，那什么叫做父权，什么叫不父权呢？人类的权利又是什么呢？什么叫做 authority 呢？什么叫做没有父权？能够真的没有父权吗？能够真的没有权利吗？然后呢，我们慢慢的去聊所谓什么叫权利。比方，你可以告诉他说，没有说教会当中一样有所谓的呃教宗，有所谓的神父，但是耶稣基督告诉我们说，在你们当中当首领的要成为服侍人的。所以也就是说，为基督徒而言，当我们讲有权威的时候，这个权威是跟服务，是跟。仆人紧密连在一起的，你有没有觉得这个跟一般讲的权利很不一样呢？一般讲的权利是要让你压迫别人，让你的权利高过别人的时候，你可以感到自豪。但是在耶稣的教导里面，原来权柄反而是成为服务人的。你要不要了解一下？想不想多多了解有关于耶稣怎么讲权威这件事情？那像这样子，你就慢慢一步一步的。当然，也不是他已经很赤，这个脸面容都是赤红的，你还跟他、呃、直接讲不是。不过我是举一个例子，让你知道你可以慢慢的达到这一部分，跟他做了解。所以这是第二部分，第三部分是他的个性本身就是性情暴力。如果是这个样子的话，那。你所需要的就更轻松了，因为你只是要能够跟一个性情暴力的人沟通，所以你就要知道怎么去安抚一个性情暴力的人，怎么去安抚一个情绪处于不断激昂状况的人。也许他本身有所谓的躁症的呃精神困难，那也许他本身呢最近压力很大，他常常突然就生气，脾气容易易怒，所以你必须更有耐心的了解他。所以，我必须说。对于这些所谓新硬或不愿意听性情暴力，并不是不能浮传哦，也并不是浮传都没有用。我跟你讲，有很多人他后来成为基督徒，是因为他曾经在最不想听福音的时候听到人家讲，结果呢，他后来因为不断的回想到这一位朋友跟他讲的这个内容，所以他慢慢的在生命中的某一刻，他开始研读，他开始了解。结果打开了他的心，他就成为了基督徒。所以他最后就感谢说：“还好有那一位朋友，在我最感到抗拒的时候，他还是很热心的跟我分享什么叫做耶稣基督，才让我有一天发生一些事情的时候开始领悟到。”所以我要说的是，当下。感觉没有效果，不代表永远没有效果。当下感觉好像很生硬，也不代表不能服船。所以你千万不能因为这个事感到失望哦，千万不可以。因为如果我们先吓了自己说：“哦，这一类的朋友他不可能服船的”，那你就等于你先对福音没有信心。不要忘记了，传福音的工作不是你个人，是天主，是天主透过你在说。所以你要常常热心的为他祈祷，也要求天主赐给你勇气。这一类的朋友，这一类的人，你也要有办法跟他服软。当然，如果有时候你在街上服软的时候，有人跟你就抗议，很大声的骂你的时候，一直跟你讲，然后叫你不要讲，他只想要骂你，那这时候你就可以跟他说啊。哎，这位呃，请问怎么称呼您？李先生啊，李先生你好，我觉得很高兴可以听你分享你对福音的看法，要不要这样呢？因为我发现好像我比较少机会发言，而你对我说都比较大声，我不晓得怎么回答您的问题。那要不要你刚刚有提到某一个部分说，呃，有关于神存在跟科学，要不要这个部分你有兴趣的话，我可以跟你做解说，跟你做说明。这样，那其他的部分我们可以慢慢再提，没关系。对，看你看你的时间，还是你准备要吃午餐了？这样，或者某一个对话，你会说：“哎，没关系，李先生，谢谢你，谢谢你。”要不要这样子？我觉得你对福音很热诚，你很愿意了解有关于基督耶稣，有关于他的教会。那我们可以留一个赖，要不要？以后你有什么问题你都可以问我，没关系的。其实我跟你说，我曾经也是一样，从一个没有信仰的人。认识耶稣基督，是我非常了解，呃，会经过的很多挣扎。我想，如果你愿意的话，你随时联络我，我都可以接电话。你要有这样子很慷慨、很热诚，不见得你就是不可能。那当然，如果你这时候又遇到很极端的、又施行暴力的，你就可以跟他说：“呃，李先生吗？可能我就不先跟你谈论这个部分，因为你现在比较暴力，我没办法回应你，而且感觉到这个对环境、对大家也不是很安全。那不好意思，呃，我们今天就谈到这里。”你就可以这样跟他说，或者你可以说：“哎，好，那陈先生，你刚刚呃，陈先生您。” OK， 好，陈先生，那要不要换我？呃，也来分享几个呃对这件事情的看法呢？哦，那因为你都在说，你都一直讲，所以我可能没有机会呃说，对，不好意思，那对方一定马上就会也不好意思起来跟你说，所以也就是说，我们怎么去 handle， 我们怎么去在这个对话中动态性的去。呃，面对人家情绪，这也是要有相当的技能跟能力，跟你的情绪，你千万不能跟着就骂回他说你这个异教徒，呃，这是不可能，这是最糟糕的情况。所以，我们做传福音者呢，势必要有这样子的一个能力培训，有关于沟通，有关于面对人，你也必须要眼睛看着他，你必须要微笑，你必须要好好的让他感受到你是爱的。分施者，你是带着爱来的，而不是一种好像来定你的罪，好像说其他人没有认识耶稣的人，你们都是未开化、未启蒙的人，而我今天就是正义的警察的姿态，要来告诉你，要来给你教训，这是不对的。我们在做浮传的时候是以爱为基础，就算我们做 apologetics， 就算我们做护教学，我们每一字句的回应也都是在爱当中，而不是所谓的我了解的多，所以我用我的知识来压你，所以这种。给人家的印象是不是你在压迫别人？这个部分很重要，这取决于你的用词、你的语气。你切入再聊的方式，所以你有很多部分可以去做钻研跟进一步的学习，学习怎么跟人说话，能够怎么跟人家打交道。尤其你也要学习怎么样有爱，你心中怀着爱，怀着天主在你生命中的爱，你也才有办法让人家看到天主的爱。不然我们自己愁眉苦脸的，又自己很苦闷的，这样人家怎么会能够听得到福音带来的喜乐呢？感谢您的提问，者，问得非常好，天主爱您。Thank <laughs> you.